0: Le estoy leyendo Salmo 34. Gusta y ve qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. El que confía en Jehová es dichoso, es bienaventurado. Pero el que pone la mirada en el ser humano o en este mundo o en los deleites o en los placeres de este mundo fracasará. Dice, teme a Jehová vosotros sus santo. Ahí está. Ahí está la palabra, dice sus santos. Estamos nosotros buscando la santidad o andamos eh, peor que los del mundo. Estamos nosotros buscando la santidad de Jehová. Y oiga lo que dice ahí. Teme a Jehová vosotros sus santos. Ay Dios, pues nada falta a los que le temen. Oiga bien. Nada falta a los que le temen. Hay dos requisitos bien importantes en este capítulo. Yo le hablaba al principio, para las hermanas que se han unido últimamente a la línea de oración, que ya dejemos de jugar a ser cristianos, que ya dejemos, que hablé y dije que aquí habemos mujeres de mayores de edad, que la única joven aquí es Marisol de León, pero de ahí todas somos mayores de edad, que somos mujeres ya de cuarenta y tanto para arriba, y que es una pena que andemos en las redes sociales semidesnudas enseñando todo, y, y es que a mí no me importa, hermana, si usted anda en las redes sociales desnuda o me desnuda o media tapada, pero a mí lo que más me duele es que digamos que servimos a Cristo cuando estamos dejando el testimonio por el piso. Mujeres que eh, dicen, yo voy a la iglesia, soy cristiana, predico, canto y todo, pero ahí en las redes sociales anda haciendo dúo con músicas mundanas. ¿Qué es eso? Dios no puede ser burlado. Ubiquémonos, hermanas. Clau no claudiquemos en dos pensamientos. Aquí dice claramente la palabra del Señor que nada os faltará a los que le temen, punto uno, teme a Jehová, vosotros, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, es lo que se ha perdido últimamente, el temor a Jehová, y por causa del temor es que hay tantas, dan, dan rienda suelta, a, a quieren estar con Dios y con el mundo, quieren servir a Dios y al diablo, que Dios lo reprenda, Dios no puede ser burlado, su santo, dice, pues nada falta a los que le temen, nada os faltará. Y si os falta, Dios lo suplirá conforme su riqueza en gloria, porque así él lo ha dicho y él es así. Y cuando él te va a bendecir, él toca los corazones para bendecirte. Dice, vení hijos míos, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Ay, santo, ve el 13. guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. A veces somos muy lengua suelta, muy mentirosos, apóstatas, burladores, nos bur burlando, nos queremos, queriéndonos burlar del Dios mismo cuando Dios no puede ser burlado. Aparta del mal y haz el bien, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela buscar estar en paz los unos con los otros y seguir en paz en todo tiempo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos su oído al clamor de ellos. Oiga bien este verso. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos su oídos al clamor de ellos. El verso 16 del Salmo 34. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ahí está la respuesta para todo aquel que se aparta de hacer la voluntad de Dios y anda haciendo el mal o practicando el mal. Porque no necesariamente que la mujer vaya a meterse con el marido de otro, el hombre con la mujer de otro, o que la mujer fue y cometió pecado, que asesinó cualquier otra cosa, que robó, que mintió es pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, si usted sabe que el Señor nos llamó a santidad, a honrarle, ¿por qué nos revolcamos en el lodo?, ¿por qué nos revolcamos con el mundo?, somos como el puerquito que se revuelca en el lodo, y después Dios viene, nos limpia y volvemos de nuevo, y volvemos a ensuciarnos, y volvemos al Señor cuando estamos con el lazo al cuello, a que nos limpie. El verso 17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Una vez más, este verso 7, 17 tiene mucho que ver con el verso 6. Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de, toda, de todas sus angustias. Verso 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Gloria a Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Promesa rema. Más en el verso 10 del Salmo 34, vea lo que dice. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Observemos ahí los que temen a Jehová, las promesas de este Salmo son condicionales, reservadas, solo para los que de verdad temen al Señor. Dios promete librarnos del temor, salvarnos de la angustia, enviar ángeles que acampan alrededor de nosotros, suplir en las necesidades, darles vida en abundante, oír sus oraciones consolarlos con su presencia y redimir su alma, pero solo si buscamos al Señor, claman a Él, si se acercan a Él, si le temen a Él, si guardan su lengua del mal, del engaño, permanecen apartados del mundo malvado, de las pasiones, de la avaricia, de los deseos de la carne, de la lascivia, de la vanidad, Hacen el bien y buscan la paz. Tienen un corazón contrito y se convierten en siervos. Dice el, Salmo, el verso 21, matará al malo la maldad y a los que aborrecen al justo serán condenados. Pues muchos nos aborrecen por abrir nuestra boca y decir la verdad. Pero ahí está la respuesta para los que nos aborrecen por hablarle verdad. ¿Qué nos dice? Lo voy a leer una vez más. Porque yo sé que hay muchas no les gusta cuando le hablamos de la pintura, de, de la avaricia, de la vanidad, del mundo y de todo lo demás. Y es verdad, a mí no me importa. Cada quien vive su vida como quiera, pero no diga que es cristiana entonces. Porque nos está dejando muy mal parado, la verdad. Lamentablemente, mejor diga, soy mundana. 21, apartará al malo la maldad y a los que aborrecen al justo serán condenados. Verso 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confían santo. Gloria a Dios. Poderoso salmo, poderoso salmo, ese salmo a mí me gusta mucho, 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 me encanta, a mí los salmos, los proverbios y toda la palabra del Señor me encanta, pero donde ese salmo es uno de mis favoritos, porque me deja claro, muy claro todo, está transparente la palabra del Señor, entonces amadas hermanas, como yo le decía al un principio, ya no es tiempo de claudicar en dos pensamientos. Es tiempo de que nosotros nos afirmemos porque estamos viendo las cosas. Estamos viendo las cosas. Exactamente. Nunca nos olvidemos que Dios nos sacó del lodo, pero no volvamos al lodo, porque entonces Dios nos sacó del lodo, pero entonces cuando nosotros hacemos lo que el mundo hace, estamos diciendo pues que extrañaba y que nos gustaba estar en el lodo, como el pueblo de Israel cuando iba por el desierto, reclamaba y decía. Querí, para esto nos trajiste aquí Moisés, para morirnos, allá teníamos cebolla, ajo y todo, así somos nosotros, la vanidad del pueblo, lleno de, 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 de avaricia, vanidoso, cuando tú, amada hermana, eh, te pones algo en tu cuerpo, le estás diciendo a Dios que, que no te hizo como tú querías, que Dios te hizo como Él quería, porque hay personas, yo, yo soy chaparrita, y no te voy a decir que en un tiempo yo no use tacones, claro que sí, cuando estaba joven, porque todo, yo soy de las personas realistas que sé que cada cosa tiene que ir de acuerdo a, a, a la situación o la condición o la edad. En la juventud, un apartado de Dios hace muchas cosas, pero ya en el camino del Señor yo no voy a andar a mis cuarenta y tantos años, cincuenta años, sesenta años con los grandes tacones, que parece la gente cabra que ni caminar pueden, pero ahí andan todas taconudas. Bueno, pero no es así. Yo no puedo ya eh, ni usar tacones, bendito Dios. Yo Mis zapatos son bajitos o, o así chiquititos, normales, pero no esos grandes tacones porque la verdad ni caminar puedo con ellos y, y, no, y no le agrada a Dios porque en pocas palabras yo me ponía tacones para verme más alta, porque yo soy chaparra. Entonces yo en el mundo usaba los tacones porque yo me consideraba que mi estatura no era la que yo deseaba. Cuando vine a Cristo comprendí que Él me hizo como Él quiso, chaparra, eh, alta, gordita, flaquita como me, me quiso hacer eh, pelo lacia eh, mi esposo es colochito y él me dice Pati mira mi pelo y, y me dice él y si tu pelo fuera así le digo yo mira a mí me encanta ver las personas colochitas pero mi, yo, yo, yo estoy feliz con mi pelo porque el cuidado que, que tiene una persona que tiene el cabello rizado es un gran cuidado que esa persona tiene que tener para cuidarse ese cabello entonces yo le digo a él yo en eso no me preocupo porque yo estoy feliz con mi pelo lacio en, en el mundo sí, la gente como está ciega viene y se lo en China por seis meses y ahí lo anda chino. Pero, o colocho, como dicen nosotros los salvadoreños, Centroamérica, colochito, los mexicanos y no sé qué otros más dicen chinito. Pero bueno, gloria a Dios por todo, porque Dios nos hizo como Él quiso, madre hermana, ya despojémonos de tanta avaricia, despojémonos de tanta malicia, somos personas ya mayores de edad, eh, comportémonos conforme a la edad. Eh, yo sé que eh, las hormonas, verdad, en, en ciertas edades se alborotan, pero que Dios tome control de nuestras hormonas y nos ayude a guardarnos en paz, en santidad para el Señor, a no dar una mala impresión y mal testimonio, amadas hermanas, que el Señor se revele a nuestras vidas. Y, y, y yo sé que quizás algunas se van a sentir lastimadas. Eh, eh, ...o ofendida, pues, de, que Dios le dé paz en su corazón... ...y háblele al Señor porque esta mañana estamos hablando de esto... ...porque es que la verdad, hermana, a mí me duele el alma... ...que Cristo está a las puertas... ...y nosotros todavía andemos con tanta inmundicia... ...con tanta avaricia... ...y un, alguien puede decir, bueno, preocúpese usted por su salvación... ...claro que me preocupo por mi salvación, hermana... ...y día a día le oro al Señor y le pido, pero me duele el alma... ...saber que, que muchas personas dentro de la iglesia... ...no están preparadas para ese día de la venida del Señor... ...lamentablemente, y Dios lo ha hablado y lo ha revelado... ...que aún su pueblo... No está preparado para ir con él. Y el problema es que un día se le va a acabar la paciencia al Señor. Porque muchos dicen, ay Dios tarda, no viene. No, él no es que tarde, está siendo paciente para que ninguno perezca. Nos está dando la oportunidad de arreglarlos, de alinearlos. Yo miro jovencitas que se guardan, que dan testimonio que son hijas de Dios. Y me quedo también sorprendida y sin palabra de personas mayores, que la Biblia dice que las ancianas deben, deberían dar consejo a las jóvenes cómo comportarse dentro de la iglesia en el matrimonio, y resulta hoy en día las ancianas son las que andan más perdidas que muchas jóvenes dentro de la iglesia, porque están llenas de avaricia, llenas de inmundicia, y entonces... ¿Qué ancianas van a aconsejar a la iglesia si las ancianas están a veces, y que quede claro que no todas, porque hay mujeres que se guardan para el eterno, dan testimonio de lo que son dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero también hay que ser realista que si hay muchas que afuera las ven, ni parecen que son cristianas. Cuando usted dice, yo soy cristiana, déjeme decirle que aunque la persona anda en el mundo caído, se asusta y dice, esta es cristiana pues si esta es cristiana yo también me voy a salvar, así lo dicen allá afuera madre hermana, quizás no se lo van a decir en su propia cara, pero en su mente y a otro se lo dicen, para ser cristiana como esa, que anda toda apretada, enseñando todo con esas licras, que se repinta todo, que se, no se deja nada a la imaginación, y todavía tienen el descaro de ir hacia la iglesia, a provocar esos hombres, que los hombres de por sí ni oran, andan en la carne, porque hay pocos hombres que andan en el espíritu, van a la iglesia todas apretadas, enseñando todo, no dejan nada ni a la imaginación. Y, y entonces el mundo dice, bueno, para andar así, yo mejor me quedo como estoy, peco menos. ¿Sabe algo? Que tengo que reconocerlo, que aún en la iglesia católica, y, a, y por eso a mí no me gusta hablar de religión, pero voy a usar esto ahorita por un ejemplo, dan más testimonio que la iglesia cristiana, por eso la palabra se cumple y dice impíos con obra de cristiano y cristianos con obra de impío, o sea mundanos, tremendo, pero es una gran realidad, esa iglesia de la que le mencioné son bien unidos, si ahí llega una mujer desordenada y va para adentro la llaman, la llaman y te lo dice a alguien que se lo dijo una persona de esa iglesia que llegó a la iglesia bien desordenada, iba destapada enseñando sus pechos. Y se le acercó una hermanita en privado y la llamó y le dijo: Hermana, le vamos a pedir un favor. La próxima semana que usted venga a la iglesia, por favor, se nos viste decente y se nos tapa más. Por favor. ¿Por qué? Porque hay que tener respeto primeramente a Dios y consideración a no ser piedra de tropiezo. De por sí la, la gente anda en la carne ya y enseñándole todo, el, todo ahí ay Dios mío. Dios tenga misericordia y nos ayude. A mí antes había una persona que me decía vestirte de acuerdo a tu edad. Que tu esposo está joven y que así como tú te viste. Y mi esposo cuando yo me vestía me decía tú así te ves hermosa porque usted tiene que cuidarse para mí y primeramente me decía él para Dios honrar a Dios y usted le enseña a su esposo a él lo que le tiene que enseñar pero no se lo anda enseñando a todo el mundo allá afuera. El, la mujer me decía que me vistiera decente eh, que me vistiera a, de acuerdo a mi edad por mi esposo y mi esposo a mí me decía como yo me vestía que a él le gustaba. Oiga usted, pero así hay gente que no te vistas así porque te ves vieja, anticuada. Prefiero que no me llamen anticuada, vieja, de por sí si ya estoy vieja. Yo tengo cuarenta y tantos años, ya tengo una edad avanzada, ya tengo que comportarme tal edad. Pero la gente así es, que por agradar al hombre tengo que andar bien apretada y con, con urraca, color verde en los ojos, azul y rojo y morado y negro la boca. Es que a mi esposo o a mi pareja sí si le gusta que yo me pinte. Oiga usted, sigo honrando al hombre a ver a dónde vamos a ir a parar un día. El hombre no nos va a salvar. El hombre no va a salvar a nadie. A nadie. Nadie va a poder salvar a nadie, solamente Cristo. Es que mire que a mi esposo le gusta que yo ande enseñando todo en la calle. Pobre hombre. Pero más pobre de la mujer porque honramos al hombre o a Dios. Hay que, hay que guardarnos, hay que cuidarnos para Dios. Yo sé que estos temas no nos gustan, pero es que, hermano, estos temas ya no se hablan en la iglesia. Porque, porque, claro, yo entiendo por qué no se habla, porque a veces ni la esposa del pastor da el testimonio. Entonces, ¿cómo el pastor va a hablar de santidad si la mujer anda toda apretada, anda toda jexabela, Que ya ella no se pone más pintura porque ya no tiene más cara. Entonces, ese hombre no le conviene hablar de santidad ni exhortar el pecado. Si la mujer en el altar del, del pastor o del copastor anda toda apretada, con faldita corta, enseñando todo, vestidos transparentes, que ni se ponen forro a, abajo para que se le tape todo. Entonces, ese hombre no puede hablar de santidad porque no la vive, no la practique en su casa. Yo los entiendo, no los critico. Yo los entiendo porque nadie va a hablar de lo que no vive. Eso es una realidad. Eso sería ser falso, hipócrita. Entonces, por eso tenemos que hablar lo que vivimos conforme la misericordia de Dios, porque yo no te voy a hablar de misericordia si no tengo, no te voy a hablar de amor si no lo tengo. Entonces tenemos que ir hablando lo que practicamos y, y, y esto lo toman a uno como religioso, como fanático. Pues yo no me considero ni religiosa ni fanática, simplemente me considero una hija del rey de reyes y señor de señores que dice que él es santo y tres veces santo y me dice que él viene por una iglesia que se ha guardado en paz y en santidad sin mancha y sin arruga y me ha revelado como él quiere a su iglesia. Y también me tomo el tiempito para escudriñar la palabra. Yo no me voy a lo que a mí me dicen allá en un altar. Yo no me voy a lo que a mí me dicen o lo que escucho en las redes sociales. Porque en las redes sociales hay muchos hipócritas mentirosos que no conocen ni del amor de Cristo. Y no voy a hablar, pudiera hablar y mencionar nombres, pero mejor cierro mi boca porque es mejor callar que estar. Porque juzgando tampoco quiero caer en eso de juzgar. Yo no juzgo a nadie que quede claro, pero sí le hablo la palabra. La palabra de Dios es clara. Que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. No nos prestemos para hacer burla. Porque, no, hermana, no puedo, no puedo yo hoy estar aquí cantando a Dios y mañana estarle cantando al mundo allá o estar en otras cosas. Es que, eso nos, es que eso es claudicar en dos pensamientos y eso es jugar con Dios. Y eso es un peligro. Eso es un peligro, hermana, porque entonces estamos siendo piedra de tropiezo para otro. No se levanta otro, porque ese otro ve, lamentablemente, el ser humano ve el testimonio de uno. Por eso hay hebreos, nos dice que nosotros somos carta leída. Nosotros somos carta leída, iglesia. Ya dejémonos, hermana, que yo sé que todos podemos tener debilidades. Pero, hermana, determínate a dejar esa debilidad en las manos del Eterno. Aquí hay mujeres que han decidido honrar a Dios antes que al hombre. Y hasta hoy no les ha hecho falta nada, al contrario, Dios les ha multiplicado, les ha triplicado la bendición, no les ha hecho falta renta, no les ha hecho falta calzado, vestidura, comida para los viles. Dios mío, al contrario, Dios les ha multiplicado, ha tocado aquellos duros de corazón y Dios ha bendecido, ha tocado, pero que Dios dice que honra a los que le honran. Pero es que Dios tenga misericordia. Yo, yo, yo la semana pasada tuve tuve un, un dolor en mi alma, me decepcioné de algo que yo vi. Pero gracias a Dios yo siempre le he dicho, no quiero poner la mirada en el hombre ni en el ser humano. Porque si yo tuviera puesta la mirada en el ser humano, ya no estaría aquí hablándote que hay un Dios de poder que cambia y transforma. Porque el ser humano, no, no, en vez de ayudarte, te decepciona, te pone el pie para que tú no te levantes, la semana pasada yo tuve una decepción, un dolor tan, es que duele, duele que alguien tra, diga, predicar a Dios, hablar del amor de Dios, y, lo, y los hechos muestran otra cosa, por eso el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque hablan, hablan y hablan, pero el corazón está lejos de Dios, y es lamentable ver estas situaciones, duele el alma, hermana. Le digo que yo me dolió, me dolió tanto que yo terminé llorando de rodillas y le dije, padre, si yo estoy como estos, ayúdame y revélame porque yo ya no quiero, no quiero seguir así. Revélame si estoy como estos que están más torcidos que saber qué. Y Dios es lindo, hermana. Dios es lindo. Dios, Dios usó a hermana Florinda para darme una, una respuesta de lo que yo le había clamado esa noche al Señor. Y fue esa noche justamente que yo había estado llorando en la presencia del Señor. Y yo le decía que el Señor me revelara si yo estaba haciendo lo mismo que eso. Si yo estaba en vano, si este tiempo que yo lo dedicaba era en vano, que me lo revelara para ya no seguirlo haciendo. Y Dios usó hermana Florín, dice que usó otra hermana más para mostrar que en realidad Dios está con nosotros. Y que Dios se agrada cuando uno le clama, cuando uno le busca, cuando uno es despreciado. Porque uno sufre por hablar la verdad, pero yo prefiero hablar verdad que hablarle mentira, hermana. Porque el padre de la mentira es Satanás, que Dios lo reprenda. Es mejor siempre, desde que estaba en, eh, chiquita y desde que andaba en el mundo, a mí siempre me gustaba hablar la verdad. Es algo que ha estado en mí, me gusta decir la verdad y cuando tengo que decirla, la digo. Y por eso he sido, oiga bien. Fui una joven de pocas amistades, de pocas amistades, por lo mismo, porque yo fui una joven que desde pequeña Dios tenía algo especial, un llamado, Dios me daba discernimiento, podía discernir la hipocresía, la falsedad, podía saber cuando alguien me sonreía, pero por atrás ponía el cuchillo. Y por eso fui de pocas amistades y sigo siendo de pocas amistades. A mí me gusta rodearme de mujeres que me motivan a levantarme espiritualmente. Mujeres que están ahí cuando yo les digo vamos a orar, vamos a orar. Pero aquella persona que, que de verdad no quiere nada espiritual, hay que guardar distancia porque yo temo terminar igual o peor que ellas. Así se lo digo honestamente. Mire, ya va a haber hoy. Y yo ya lo dije y lo publiqué y por favor váyase a leer la descripción del grupo, amada hermana, ya que está usted en esta línea. Yo ya le dije, a madre hermana, el grupo con el único propósito que ha sido creado es para orar unos por otro. Es la manera que nosotros ayudamos a nuestros hermanos a orar unos por otro. Yo les pido en el amor de Cristo, hermana, que nos evitemos. Ya viene el San Valentino, ahí le tengo una enseñanza, se la voy a mandar escrita. Para que lea de dónde viene ese dichoso Valentino. A veces andamos participando de, de, de obra de las tinieblas. Y ni siquiera hemos escudriñado o profundizado de dónde viene cada rama de, de festividad. Eh, eh, en el grupo, hermano, evitémonos de, de estar mandando que, que San Valentino, ¿no? La Biblia dice que el que es amigo es amigo todo el tiempo. Ahí no dice que el 14 de septiembre de, 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 no, de febrero perdón, hay que ser amigo. Ahí no lo dice en la Biblia. Y usted va a saber eh, de dónde viene esa fecha para que le quede claro y de dónde nació esa fecha de San Valentino. Así que evitémonos de estar mandando material que no nos edifica, porque eh, lo que queremos es ser edificados los unos a los otros. Primero, hermana, antes de participar en algo, usted hay que investigar. Eh, reprendiendo las obras de las tinieblas, dice la palabra, en, en, en su palabra nos habla que hay que reprenderlas, porque no somos partícipes. a ver, vamos a buscarlo, para que usted no diga que la hermana Patty le está hablando palabrería, entonces, y para que usted no diga que el hermano, y para que no se quede con eso, porque como vuelvo y le repito, uno no tiene que solo agarrar lo que oye, sino escudriñarlo, Efesios, si usted tiene su Biblia a la mano, Efesios, porque luego nos quedamos con lo que oímos y no es bueno. Hay que, hay que, hay que verificar lo que está en la Biblia para poder decir amén. Entonces, Efesios 5.11, si usted tiene la Biblia, o si ya se sabe el verso, pues si ya se lo sabe, pues hay que practicarlo. Dice ahí, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso, oiga bien, es hablar de lo que ellos hacen en secreto, santo Dios. Aquellos que profanan fidelidad, amor a Cristo, no pueden ser diferentes ni permanecer callados. Es que no podemos callar ante tan verdad. Gloria a Dios. Algunas ya empezaron a salirse, pero yo tengo que hablar la palabra del Señor. Gloria a Dios por las que se van y gloria a Dios por las que se quedan. Entonces, no podemos quedarnos callados, porque es que este tema no le gusta a todos. Este tema es a dos o tres que nos gusta. Pero como la palabra de Dios dice que donde dos o tres estén, y como a mí no me interesa si se quedan o se van, yo voy a hablar la palabra tal como Dios me la dé. Yo he pagado un precio, yo he sido sufrida, yo he sido criticada, vituperada por hablar la verdad se han levantado en contra de mí por hablar la verdad, entonces yo no voy a callar porque yo ya he pagado un precio y más precio mayor pagó nuestro Señor Jesucristo entonces más bien nos dice que aquel que, pro, que profesa fidelidad y amor a Cristo, no puede quedarse callado eh, respecto a las obras infructuosas de las tinieblas y a, y a las, las sus formas eh, hay que censurarlas y pronunciarlas como contra ellas, hay que hablar la verdad, clamar con sinceridad con la, la. es que mire, tenemos que ser sinceros, nosotros no podemos hermanas ser partícipes o estar de acuerdo con lo que el mundo hace, porque no somos de este mundo, claramente la palabra lo dice, tenemos que estar de una sola... De un, mire, nosotros no podemos ser parte. La iglesia tiene que aborrecer el pecado porque el, el Dios eterno ama a toda la humanidad, a su creación. Pero lo que Él no ama es el pecado. Y la iglesia tiene que aborrecer el pecado si quiere honrar a Dios. Estar de parte de Dios contra el pecado y contra el mal. Y permanecer fiel a Cristo quien también puso al descubierto las obras de maldad, Juan 7 nos habla, gloria a Dios, Recuérdese que esta mañana vamos a orar, pero también vamos a, a meditar en la palabra, y también vamos a hablar, a testificar qué pasó durante estos 21 días de ayuno, gloria a Dios, para las que estuvieron en los 21 días, que el día de ayer hemos, hemos cerrado por la gracia, por la misericordia de Dios, y eso no dice que seamos más espirituales o que ya somos salvos por los 21 días de ayuno. Tampoco nos confundamos. Si nos descuidamos y dejamos de orar, estamos en peligro. Oiga bien lo que dice Juan 7.7. No puede el mundo aborreceros a vosotros. mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Dios mío, hermana es que esto está clarito, dice que las obras del mundo son malas y aborrecen al, a Jesús, Jesús hablando estas palabras, aborrecen al Hijo de Dios porque las obras del mundo son malas, está claro, Jesús dijo a mí me aborrecen, lo odiaba el mundo, ¿por qué? porque proclamaba, porque exhortaba, porque le decía la verdad, que todas las personas separadas de Dios eran depravadas, pecadoras, egoístas por naturaleza. Por eso odiaban a, al Hijo de Dios, a Jesucristo, porque le decía la verdad, porque no le tapaba el sol con un dedo, porque no le sobaba la espaldita a la, a la humanidad. Durante su ministro o su ministerio de Jesús, Denunció fielmente la injusticia y la crueldad y la inmoralidad. Este testimonio constante y directo del pecado humano, que el Señor lo llamaba tal como es. Pecado es pecado. Es decir, mentira es mentira y todo lo demás. El Señor declaraba que, y les proclamaba arrepentimiento para obtener una vida eterna, pero está claro hermana, yo no sé si usted entendió pero le recomiendo que lea Mateos, perdón, Juan 7 es más, todos Juan deberíamos de leerlo, pero en esta ocasión estamos leyendo Juan 7, 7, donde dice incredulidad la incredulidad de los hermanos de Jesús, y de ahí usted empieza a leer, porque ahí él le dice en el 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí, o sea, en pocas palabras, nosotros vamos a ser sufridos, vituperados, pero no, no como Jesucristo lo fue, porque a él lo azotaron, le dieron a beber vinagre, lo crucificaron por, vos, por vosotros, y le dice ahí, a mí me aborrecen porque yo testifico de él, que sus obras son malas, el Señor les hablaba y les, les exhortaba, y no le gustaba, y así hay mucho, eh. así hay mucho pueblo de Dios que no le gusta que le exhorte les gusta vivir en la mentira, en el engaño. ¿Por qué? Porque todavía no han salido de esas cosas. Entonces, ¿qué nos dice? Y no participé en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es que, hermana, no podemos nosotros participar de algo que ni sabemos de dónde vino, de dónde nació. Entonces, nosotros tenemos que investigar y profundizar, más que todo tomarnos el tiempo. A veces tomamos tiempo hasta dos, tres, cuatro horas para estar mirando una serie pero también hay que escudriñar la palabra del Señor, porque ahí vamos a encontrar respuesta a mucha necesidad. Entonces, amada iglesia, estamos viendo los tiempos finales, tiempos proféticos. Nos unimos al dolor de los hermanos. Gloria a Dios. Nos unimos al, al dolor. Entonces, ¿por qué nos unimos? Porque, porque somos humanos, también nos duele, no queremos ver como estas personas han, han, han muerto niños, grandes, adultos, ancianos y lo más terrible están en una nevada ayer estaba nevando en Turquía esos países de allá cae muchísima nieve eh, mire que el Señor nos ayude porque mientras unos lloran otros re, reímos, así es el mundo lamentablemente, pero nosotros como iglesia nos unimos al dolor porque ahí en Turquía hay hermanos cristianos ocultos iglesia perseguida se le llama a esta porque son iglesias perseguidas, no como nosotros, que, que estamos libres, tenemos libertad de expresión, pero ellos no. Ellos se tienen que ocultar porque en esa región o Turquía o esos países, ahí la, la religión es el Islam y está prohibido. Se paga con muerte el que habla o menciona a Cristo. Nosotros nos unimos a orar por mis hermanos en Turquía, en Siria y todas esas naciones árabes que practican el Islam a mí me reporta mi aplicación aquí en Ancor que ahí hay audiencia en, en, en estas naciones, Turquía, países árabes, que está llegando la palabra del Señor y nos unimos a orar por ellos por nuestros hermanos que están lejanos por mis hermanos del sur de Chile que, que no conozco muy bien pero hablé con hermana Ana y me, 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 quiso, me entendí lo que ella me dijo que ese juego ese incendio había sido provocado y, y han perdido hogares eh, varias personas no sé si habrán reporte de vidas perdidas, pero en Chile, pero eh, hogares, 29, hogares. 29 llevan ya muertos. Santo, imagínate 29 y, y 29 muertos, tremendo, tremendo. Dios tenga misericordia. Ahí en Turquía, hay, a, hasta la mañana yo leí ahí el reporte, habían ciento, ahí le mandé yo un el estado que me cayó en Telegram de lo de Turquía, voy a, voy a buscarlo para, aquí mi hermana mandó otra vez dice terremoto en Turquía y Siria eh, 2.300 muertos y derribado más deriva más de 3.200 sí, tremendo, tremendo lo que ha pasado y esto como les decía esto está en Mateo, entonces nosotros como iglesia, madre hermana preocupémonos por, por afirmarnos, ya no claudiquemos en dos pensamientos hermana, determinémonos servimos a Dios o al mundo pero no podemos servir a dos señores, porque dice que el que sirve a dos señores eh, va, a seguir, va a salir aborreciendo a uno. Y es verdad, porque es que como mi esposo me ha dicho a veces, no podemos estar en dos cosas a la misma vez. Tenemos que estar en una sola. Igual esto es así. No podemos servir a dos señores. Entonces, tomemos la determinación y, y que sea del lado bueno. Servir a Cristo, guardarnos en paz, en santidad, en obediencia. Eh, ser humilde, hermana, ser humilde. A Dios le agrada la humildad de corazón, hermano no de apariencia, sino de corazón, una humildad que se refleje, mire, de adentro hacia afuera, porque ser humilde no es andar tampoco arrastrando la falda, y si no sabemos refrenar la lengua y somos más chismosas que los chismosos, entonces de nada nos sirve tampoco, porque esto es parejo, tenemos que ser conscientes que esto es parejo, no podemos eh, aparentar lo que, lo que no somos realmente, Hoy tenemos que cuidarnos, por eso, por eso me encanta, hermano, y vuelvo y le repito, me encanta el Salmo 34, ahí dice, guarda tu lengua del mal, de hablar mentira, de hablar engaño, porque la gente a veces está confundida también, a veces la gente cree que porque anda la falda larga el, y todo, el pelo arrastrando hasta el piso, pero si no refrena su lengua, eh, estamos mal también, o, o, o somos eh, orgullosas, hay, hay en, en, en el corazón, hay ataduras que necesitan ser libertadas, sueltas, una hermana me dijo algo tan precioso, y el Señor ha venido hablando en esta línea de oración para las que están constantemente, que entran a diario, bendito Dios, son más de 20 mujeres las que están entrando a diario a la oración y la gloria es para Dios, porque estamos sedientos y necesitados de la misericordia de Dios. Y una hermana me dijo a mí estas palabras. Que se había sentido tan libre haber testificado en la vigilia. Porque era algo que guardaba por años en su corazón. Y ahí me cayó el tema que el Señor ha venido hablando. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Ustedes se acuerdan los dos temas que están ya ahí disponibles los audios, y falta la tercera parte que yo estoy por enviarla para terminar esos temas, que era la importancia del perdón. Y ahí habla mucho sobre la importancia del perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es importante para nosotros. Porque a veces llevamos cosas guardadas, enraizadas, decía el Señor en uno de esos audios, en nuestros corazones, y esas cosas tenemos que ser libres y soltarlas, y no es que vamos a confesarlos con los hombres, no, es que a veces es necesario soltarlo para que tú puedas ser libre de esa opresión, no puedes guardar el pasado tú sola y porque eso no te hace libre completamente. Porque eso es como una espina que te está perturbando, que es algo que te aprieta. Y alguien que lo ha experimentado guardar o callar algo me va a entender perfectamente de lo que yo estoy hablando. Esto tenía que decirlo con la tercera parte del tema, pero igual lo repito acá y Dios lo pone en mis labios para, la, para el tema que vamos a dar cierre. Entonces, tener cosas ocultas y guardadas en tu corazón, la falta de perdón, el odio, el resentimiento, la raíz de amargura, eso nos quita la paz y te va matando, porque la falta de perdón es, es como un cáncer, es como una enfermedad mortal que no tiene cura. Y las personas no se dan cuenta y lastiman a los de alrededor. Es como una persona que sufre o, o padece de celo car eh, en carne. Porque una cosa es el seno espiritual, y otra cosa es celo en la carne. Eso mata a cualquiera. Le habla a alguien que fue libre de eso y antes quizás me daría pena hablar de esto, pero hoy yo soy libre y no me da pena hablar de esto. Como yo ya lo he dicho en otros audios, yo le hacía berrinchas a mi esposo en las tiendas. Que, que mira, que porque, y qué cosa a mí me da vergüenza. Yo le he pedido perdón a mi esposo. Le digo, mira, en el mundo no está cegado pero cuando uno viene a Cristo es lo que yo no entiendo, porque la gente si dice ser cristiana, si, si dice servir a Cristo siguen iguales, lo que yo no entiendo, y cuando yo me hago esa pregunta delante del Señor, la respuesta que Dios me da es una, porque no han nacido de nuevo, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento, dentro de sus corazones, por eso siguen practicando la inmundicia, por eso andan revolcándose con el mundo, con el lodo, y quieren estar en la iglesia, pero no han nacido de nuevo, porque una persona, que Dios la cambia, que Dios la transforma, da testimonio, sino para ejemplo, Juan 4, la mujer samaritana, es tremendo, ahí lo que nos habla, la palabra del Señor, entonces cuando yo le hago, esa pregunta al Señor, el Señor me responde, no han nacido de nuevo, están en la iglesia, pero no son mis hijos, hablan de mí, pero no son mis hijos, ¿por qué?, porque hay raíz de amargura, hay ira, hay enojo, hay celo, hay pleito, hay contienda, hay avaricia, hay paganismo, que si el mundo inventa algo, ellos van y lo celebran, van corriendo, la iglesia es la primera, el pueblo de Dios es el primero que esté en la fila para ir a celebrar cosas mundanas, y, y mire, ay, santo Dios de Israel, misericordia, Padre. Yo creo que en esas iglesias que no les gusta que se les hable de verdad y de santidad y de la palabra del Señor, yo creo que hacen hasta intercambios de regalos hoy el 14 de febrero. Dios tenga misericordia. Yo creo que hasta en el altar van a poner lo, lo, los regalos del 14 de febrero para, para compartirse ahí. Cuando no saben ni de dónde vienen eso, porque no estudian que Dios tenga misericordia. Pues porque ya poco falta, como el Señor ha venido hablando de los adornos en la iglesia, ya poco falta para que pongan las calaveras para el 31 de octubre en los altares también y sean parte de, la, de las obras de las tinieblas. ¿Y por qué hacen eso? Es que para que más almas vengan a Cristo. Es que es para que los jóvenes no se pierdan. Es que no podemos ser duros con todo el mundo. Es que, hermana, nosotros no vamos a cambiar al mundo ni a nadie. Que usted no va a cambiar a nadie. Pero si usted habla la verdad y habla la palabra, la palabra lo va a cambiar a través de nuestro Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va trabajando en nosotros. Pero si nadie habla la verdad, ¿cómo vamos a cambiar si nadie nos habla y nos exhorta la verdad? Por eso que el mundo está perdido. Por eso el Señor dice allá en, eh, en, en Nehemiah, si no me equivoco, ahí habla y dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por falta de sometimiento. Gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia, hermana. Que Dios tenga hermana misericordia Patti. y nos ayude. Hermana Pati. Sí, hermana, diga. Yo, yo quería comentar.